0: Tine Wittler kennt man, und wenn nicht, dann hat man sie zu kennen. Ich wusste natürlich als Kind der 90er Jahre, wer Tine ist, aber persönlich sind wir uns noch nie begegnet. Ich bin ja mutig. Mir ist das sowas von egal, ob jemand eine Berühmtheit ist oder nicht, ob jung oder alt, arm oder reich. Mich interessiert immer der Mensch. Und ich war neugierig, wer ist Tine Wittler eigentlich? Und wie hat sie es geschafft, aus der Schublade der Inneneinrichterin herauszukommen und einfach ihr eigenes Ding zu machen. Sie geht nämlich stoisch ihren Weg. Sie bleibt immer nett, aber stur, richtig sympathisch. Ich fragte Tine, was ihr von ihren Eltern mitgegeben wurde, dass sie all das durchziehen konnte und den Drang verspürte, sich zu verwirklichen. Ich fragte sie aber auch über die Hindernisse aus, die sie überwinden musste und noch immer muss wieder sehr viel gelernt. Die Presse sagte über Tine, sie sei ein Phänomen und eine Frau mit vielen Talenten. Jemand bezeichnete sie sogar als das Schweizer Taschenmesser der, Nord der norddeutschen Kleinkunstszene. Das fand ich besonders attraktiv. Das Gespräch haben wir in dem wunderschönen Garten von Tines Wohn- und Arbeitsort aufgezeichnet. Wundert euch also nicht, falls man mal einen Trecker vorbeifahren hört. Oder eine Wespe in das Mikro summen. Viel Spaß. Jo, hallo, Tine Moin. <lacht> Schön, hier zu sein. Vielen Dank,
1: dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ich freue mich, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Ne? Ist ja nicht um die Ecke. Ja, ich bin tatsächlich jetzt fast...
0: Fast zwei Stunden gefahren.
1: Mhm. Aber weißt du, das lohnt sich, glaube ich. Und wir haben sich die letzten 80 Kilometer nur auf der Landstraße <lacht> angefühlt. <lacht> Gut, also ich bin ja, ich, mein Traum ist
0: es ja tatsächlich mal auf dem Land zu leben. Ähm, ich habe ein bisschen so Neid- und Freudegefühle, wenn ich hier so bin. <lacht> und ja, denke ich so, ach, das ist so schön, das ist so schön. Ja, finde ich
1: ganz toll. Das Wendland ist ein sehr besonderer Landstrich. Ja. Und ähm, lustigerweise, seit ich hier wohne, sehe ich manche Freunde aus Hamburg öfter als <lacht> zu der Zeit, zu der ich noch in Hamburg gelebt habe. Mhm. Weil die nehmen sich dann die Zeit, hier rauszufahren und, und bleiben, bleiben dann auch einer. über Nacht ah, ja. und wollen hinterher alle nicht wieder weg. <lacht> ja, so, ähm, könnt ihr bitte wieder gehen. Komm, so. ja, die kommen dann so nächsten. runter, ne? Ja. Also es ist so, die mhm. ersten drei Stunden sind die hier und dann werden die erstmal alle ganz nervös, mhm. weil hier sehr schlechter Mobilempfang ist. Und der <lacht> Internetanschluss ist ja. echt so wie vor 30 Jahren, echt? ungelogen. Und dann erstmal werden die alle ganz nervös, ne, und denken: Oh Gott, ich komme nicht online, ich kann dies nicht machen, ich kann das nicht machen, egal. So und irgendwann schnallen die. Das bringt nichts, egal wo sie sich auf dem Grundstück hinstellen, setzen, legen, wird nicht besser. Und dann ist auch Und dann egal. akzeptieren die das irgendwann und dann fangen die an runterzukommen. Ja. Und das merkst du so richtig, ne, wie die dann plötzlich alle Viere von sich strecken und hier sitzen und sich wundern, dass es so ruhig ist? <lacht> also ich muss
0: auch sagen, weil die Leute uns gerade halt nicht sehen, wir nehmen auch im Garten auf, wir sind draußen.
1: Premiere habe ich, ja, hast du noch nie gemacht. Nee, ne? nee,
0: noch nie. Und das ist so schön. Ähm, ich glaube nicht, dass der das Sound schlechter sein wird als bei mir im Wohnzimmer, wo die LKWs immer am Fenster vorbeifahren.
1: Also wir können ja vielleicht schon mal, also Erntezeit ist so gut wie durch, wenn ein Träger vorbeifährt, ist das so, aber heute ist ein, ein ruhiger Tag. Wir haben schon fast alles im Kasten für den Moment, sag ich mal, die Kollegen hier Bist im Dorf.
0: Bist du eigentlich aus Hamburg?
1: Nicht gebürtig. Also
0: ich muss ja also, äh, erwähnen, ich recherchiere wenig bis gar nicht, wenn ich mich mit Menschen treffe. Auf dich bin ich über eine Doku gekommen. Äh, wer schön sein will, äh, muss reisen.
1: Darüber mhm. sprechen
0: wir vielleicht noch nachher. Mhm. Aber ich habe gesagt, sag mal, die Tina, die wohnt doch in der Nähe von Hamburg und schon war die E-Mail abgeschickt an dich. Also ich habe jetzt gar nicht vorher recherchiert, ob das passt oder nicht. Das war Intuition, sagt weg, fertig. Genau. Und so sitze ich jetzt hier bei dir im Garten. Ja.
1: Ähm
0: Aber was habe ich eben gefragt?
1: Äh, ob ich gebürtig aus ah, ja. Hamburg komme, ja. glaube ich. Ne? <lacht> das war's, genau. Ja, nee, tue ich nicht. Ich bin geboren in, haltet euch fest, aus Westfalen-Lippe. <lacht> ähm, oh, Altkreis Lübbecke bzw. Landkreis Minden-Lübbecke in einem kleinen Ort namens Raden. Und Raden ist der nördlichste Ort Nordrhein-Westfalens, also wenn man sich Nordrhein-Westfalen so auf der Karte anguckt, dann, dann gibt es da oben so einen Auswuchs, der sieht aus wie so ein kleiner Hund mhm. und ganz oben in dem Hundeköpfchen da oben drin, da bin ich geboren, das heißt egal in welche Richtung man fuhr von meinem Zuhause aus, spätestens nach sechs Kilometern war man in Niedersachsen. Du warst also nur noch in Nordrhein-Westfalen, wenn du geradeaus runtergefahren bist, wirklich straight gegen Süden. Ansonsten drumherum nur Niedersachsen. Und deshalb behaupte ich ja immer, dass ich eigentlich niedersächsisch sozialisiert wurde und nicht westfälisch in dem Sinne. Und ähm, das ist auch mit ein Grund, warum ich hier gelandet bin, weil ich nach 25 Jahren Großstadt einfach wieder in diese Strukturen auch zurück wollte, aufs Land. So wie ich aufgewachsen bin. Ich weiß nicht, ob das auch was mit dem Alter zu tun hat, dass du irgendwann sagst, okay, jetzt ist genug mit Remi Demi und jetzt will ich wieder dahin zurück, wie, wie ich geprägt wurde mhm. vielleicht. Also viel Grün, wenig Industrie, keine Autobahn in der Nähe. Ja. Also ähm, der du, Ort, wo wir jetzt hier sitzen, ist fast der ähm, am weitesten entfernte Ort von einer Autobahn, den es in der ganzen Republik gibt. Wird nur noch getoppt durch Salzwedel das ah. ähm, ein paar Kilometer von hier entfernt ist.
0: Fährst du denn, bist du trotzdem viel unterwegs noch? Ja.
1: ja. Oder ja.
0: bist du auch gerne auch einfach hier?
1: Beides. Aha. Also ich habe immer Herzschmerz, wenn ich hier weg muss. Ähm, das ist so to ein total zerrissenes Gefühl. Auf der einen Seite freue ich mich dann immer auf die Show und auf das, was kommt und auf den Bühnenabend und auf das Publikum und auf die, die Spielstätten. Ähm, auf der anderen Seite blutet mir das Herz, dass ich hier weg muss. Ich bin nach Hause. Das, das, ist halt also so, das sind so dann die ersten... Meistens tatsächlich, bis ich dann nach 80 Kilometern oder wie viel das ist, endlich auf der Autobahn bin, dann geht es schon wieder. Mhm. Ne, dann drehe ich schon wieder das Radio auf und singe mit. Vorher ist echt Trennungsschmerz. Und auf der Rückfahrt ist es immer genau andersrum. Sobald ich auf die Landstraßen hier komme bin ich wie so ein kleines Kind und zähle die Kilometer runter, bis ich endlich wieder hier an der Antikhütte ankomme. Oh, also das Haus ist fast 200 Jahre alt, ein altes, ah, Verkehrsinfarkt, gucke mal, zwei Autos direkt <lacht> nacheinander, ein altes äh, Fachwerkhaus aus dem Jahr 1838, ähm, ja, und hier bin ich zu Hause und deshalb, also ich habe, wenn ich dann in Hotels schlafe oder so, habe ich echt richtig Heimweh <lacht> und freue mich total, wenn ich dann wieder zurück darf. War
0: das ein Zufall, dass du dieses Haus hier gefunden hast oder hattest du die Fühler äh, ins Wendland ausgestreckt?
1: Sowohl als auch. Also nach 25 Jahren Hamburg bist du ja eigentlich erstmal so ein bisschen, ich sag mal, Wasser verseucht. <lacht> da denkst du, ein, eigentlich, ich muss unbedingt was finden, was auch wieder äh, Wasser in der Nähe hat, Küste. Deshalb habe ich eigentlich am Anfang versucht zu gucken Richtung Nordsee, Ostsee. Bin, ja, ich mag Schleswig-Holstein auch sehr gerne. ja ah, ich auch. Ähm, ähm, ja. Und ich wollte unbedingt ein Objekt finden, in dem ich das, was ich in Hamburg ja schon 15 Jahre lang gemacht habe, weiterführen kann, nämlich eine Gastronomie mit einer Kleinkunstbühne. Mhm. Und dafür eignet sich jetzt natürlich nicht jedes Objekt, das ist klar. Und als ich dann auf Immobiliensuche gegangen bin, war es so, dass diese ganzen Landgasthöfe da oben an der Küste und so, die waren alle riesig. So richtig mit Saal und mhm. ähm, gerne noch Pensionszimmern dabei und Ländereien. Und das war nicht das, was ich gesucht habe, weil ich ähm, den Alltag hier auch mit Veranstaltungen und Gästen alleine stemmen können möchte. Mhm. Ähm, und das war mir alles too much, das war alles zu viel. Oh, und dann fiel mir das Wendland wieder ein, weil ich habe in Lüneburg studiert. Und daher kannte ich das Wendland. Und das Wendland hat ja auch die Elbe. Also das Wasser ist jetzt nicht so dicht dran wie an der Küste, klar. Aber ähm, es ist da. Und dann habe ich hier angefangen zu gucken. Und ich weiß nicht, ob du diese Situation kennst, wenn du lange über etwas nachdenkst und dann fällt dir etwas ein und du beschäftigst dich mit dieser Idee und dann schlägst du dir wirklich an den Kopf und sagst, ja natürlich, ja, warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Ja,
0: ich kenne das sehr gut sogar. Meistens passieren diese Gedanken, kommst du mir in dem Moment kurz vor dem Einschlafen. Und dann bin ich hellwach und denke, ja.
1: Und dann wird die Nacht durchgemacht. Ich hab's, ne? ich hab's, ich
0: hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ja, ja, ja. Doch, ich kenne das, ich liebe das. So ähnlich
1: war das auch. Also ich habe mir dann die Nacht mit Immobiliensuche um die Ohren geschlagen und ähm, hatte sofort das Gefühl, Wendland und Wittlerin, das passt. Geil. Weil es hier, es ist ein sehr besonderer, sehr, sehr, sehr besonderer Landstrich und er hat viele Querdenker, Freidenker, Revoluzer, ja. Künstler, mhm. ähm, also genau das, wozu ich auch gehöre, <lacht> zu diesen Verrückten. Und genau das, was mich auch inspiriert und was mir am liebsten ist. Mhm. Und ähm, deshalb hat es sich hier eigentlich vom ersten Moment angefühlt, wie nach Hause kommen.
0: Das ist ein sehr schönes Gefühl. Ich, ich warte noch darauf, dass ich irgendwann auch irgendwo ähm, in ein Haus komme und sage, yes, genau das. Aber ich glaube, das kommt. Ich, ich äh, habe schon mehrmals jetzt gesendet, so ich glaube, das ist auf dem Weg.
1: Vielleicht wird es ja das Wendler.
0: Wer weiß, wer weiß, wer <lacht> weiß. Aber ähm, also es muss etwas sein, wo meine äh, Assistentinnen gut hinkommen. Das ja, ist das so ist eine kleine ein, Einschränkung. Ja, absolut. absolut genau, also absolut. ein Bus muss zumindest.
1: Ja, da fahren. erwischst du hier natürlich tatsächlich den Wundenpunkt. Ne? Ja. Also öffentliche Verkehrsanbindung ist natürlich, ist nicht. Ja, <lacht> ja. <Yeah, yeah. lacht> ähm, auch Internetverbindung und so soll kommen, aber wann jetzt so wirklich, weiß man auch nicht so genau. Und das ist schon, also es ist, äh, es ist wie bei allem, es hat seine zwei Seiten. Ja. Yeah. Und ich bin aber zum Beispiel ein bevorzugt analoger Mensch ähm, und deshalb kommt mir das ja entgegen, ne? mm -hmm wenn hier mhm. kein Empfang ist, dann sorgt das auch dafür, dass die dann Leute... Dann wird das Buch mal fertig. Naja, und es geht ja auch darum, also man betreibt ja keine Kulturspielstätte oder auch keine kleine Dorfkneipe, damit die Leute nebeneinander ja. sitzen und auf ihre Handys starren. Mhm, ne? schön. Und, ähm, Wieder
0: mehr sich angucken ne?
1: und sprechen. Und miteinander reden. Mhm. Also hier endet jeder Abend um den großen Tisch. Das ist der sogenannte Familientisch. Den gibt es drinnen und den gibt es draußen. Und ähm, da sammeln sich am Ende des Abends alle, egal ob sie sich kennen, dann kennen sie sich. <lacht> <Schön>.
0: <lacht> und da wird
1: gelacht und geplaudert und diskutiert und sich oft bis morgens in die frühen Morgenstunden die Köpfe heiß geredet. Und, und das ist einfach ähm, zauberhaft, weil, weil das ist sozusagen meine geistige Nahrung auch für alles, mhm. was ich mache.
0: Was ist dein Antreiber? Was ist, mh, was lässt dich morgens aufstehen?
1: So dein... Tatsächlich die Liebe zur Kunst. Mhm. Tatsächlich die Liebe zur Kunst in allen Variationen. Ähm, also ich äh, bin selbst... Als Künstlerin fiel auf Tournee mit mittlerweile drei Bühnenprogrammen. Da kommt jetzt demnächst noch eins dazu. Ich bin Kulturveranstalterin ähm, und liebe jedes Genre. Also egal, welche Künstler wir auch hier zu mhm. Gast haben. Ich verliebe mich bei jeder Show, in jedes Programm und in jeden Künstler. In das, was die einfach machen und, und finde es einfach unfassbar, wie wie vielseitig ähm, die sparte Kleinkunst ist, was eben auch dazu führt, dass auch ich ständig die Genres wechsle. Also so Leute, die marketingtechnisch mit mir zusammenarbeiten müssen, die verzweifeln immer an mir und nennen mich den marketing -Schreck. Weil ich habe gerade irgendein neues Projekt gemacht, dann versuchen die dich in irgendeiner Schublade zu verorten und dann bist du aus der Schublade schon wieder raus und machst was ganz anderes. Weißt du,
0: ich, ich muss gerade so lachen und schmunzeln und mein Herz geht so weit auf, weil ich das so großartig finde, dieses... Du passt in keine Schublade rein. Ja. Du bist eine Schubladen-Sprengerin. Eine,
1: ein eine Schubladenflieherin ja, auch. Ne? Also auch, immer ja. wenn ich ähm, auch spüre, dass, dass äh, da ähm, eine Schublade geschaffen werden könnte oder dass mhm. das jemand versucht, äh, dann bin ich tatsächlich schneller weg, als du gucken kannst. Mhm. Ne? Also das. Was,
0: was, warum genau? Was löst eine Schublade in dir aus?
1: Unbehagen. Ist es ist dir zu. Einfach nur Unbehagen. Mhm. Ähm, und ich bin keine Freundin der Simplifizierung von Dingen. Also es gibt zu jedem Bereich, gibt es unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche... Meinungen, unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Denkansätze. Und was mir unangenehm ist, ist tatsächlich das, was gerade in den letzten Jahren sehr verstärkt passiert, auf allen Ebenen, dass überall nur noch verkürzt wird, dass zum Beispiel die Leute nicht mehr richtig lesen können oder wollen, dass es nur noch Schlagzeilen sind, die äh, irgendwas bestimmen, mhm. dass ähm, viele Leute sind gar nicht mehr in der Lage, Texte aufzunehmen oder sich damit zu beschäftigen. Das bedingt aber ähm, die, die Möglichkeit, eine andere Perspektive auch einnehmen zu können mhm. und sich darin zu, zu versetzen sozusagen. Und ähm,
0: Das heißt, wir werden alle nur so, also ich formuliere es mal so, wir werden alle immer nur auf Ü Überschriften und auf Formate, Formate,
1: ne? Formate. Also mhm. zum Beispiel die berühmte Filterblase, der, der das Na, und das Lied ja, ja. gehört hat, dem gefiel auch das und das. <lacht> so Und zack, kriegst du nur noch die Sachen vorgeschlagen, die dir vermutlich eh gefallen und du nutzt vielleicht überhaupt nicht mehr die Chance, dir was anderes überhaupt anzugucken und nimmst dir dadurch ja auch die Chance, dich selber in das zu verlieben ah. und wirklich zu sagen, okay, da ist was Neues, das finde mm. ich toll. Und das finde ich sehr, sehr, sehr nicht nur schade, sondern tatsächlich regelrecht gefährlich für die Weiterentwicklung oder die Entwicklung überhaupt einer Gesellschaft. Mhm. Und deshalb ist es sozusagen so ein bisschen auch meine Trotzreaktion, das gar nicht erst passieren zu lassen. Das heißt, je mehr Input und je mehr selber machen auf, aus unterschiedlichen Perspektiven, desto besser. Mhm. Ich bin auch sehr neugierig und ähm, will halt immer alles dann auch selber versuchen. Also ob das jetzt ein, ein Dokumentarfilm ist, den ich mache, ob es ein Chansonprogramm ist, das ich schreibe und singe, ob es das ein personen ist, mit dem ich jetzt in vier Wochen Premiere habe, ob es die Bücher sind, die ich schreibe, ob es die Lyrik ist, die ich schreibe, ob es der Wortarchitekten Poetry Slam ist, den ich immer noch mache, ähm, ja... Und das natürlich in Kombination immer wieder mit mit Künstlern anderer Genres, mit denen dann hier zusammenzusitzen und ähm, sich über diese Entwicklung auch zu unterhalten. Also das bringt mich sehr viel mhm. weiter. Hoffe ich. Nicht immer, aber...
0: Also es kann sein, dass man im Mikrofon die Wespen hört.
1: <lacht> wenn man es immer so surren hört, ne? liebe Leute, das sind die Websen. Die ich, sind ja. Jahr, na ja. ich hatte
0: gerade den die Gedanken, also was, was ja die ganzen Marketingleute mhm. auch mir vorwerfen, ist, ähm, du verlierst deine Leute, wenn du immer was Neues ausprobierst und, ähm, und man dich nicht in eine... Schublade Schubla stecken kann, genau stecken kann. Ja, aber aber, aber das wer ist folgt halt dir? Was sind das für Leute, die zu deinem Programm kommen? Sind das einfach langjährige Fans
1: oder die dich auch
0: neu entdecken?
1: Ich glaube, es ist beides. Mhm. Also ähm, ich weiß, dass viele Leute gar nicht wissen, was ich jetzt tue. <lacht> Weil, also ganz oft ähm, denken die zum Beispiel auch, äh, oder oder Journalisten schreiben dann oft sowas wie, es ist still um sie geworden. Äh, nee, ist es nicht. Ich bin halt nur nicht mehr regelmäßig im Fernsehen. Ja. Aber ich atme hm. und lebe und arbeite und stelle sehr viel auf die Beine, aber eben ähm, auf einer anderen Ebene, ne? es ist man muss nicht immer
0: laut sein, ne? um Richtig.
1: Und man muss nicht immer... Also es gehört auch ein bisschen dazu, Fernsehen ist natürlich etwas, das bekommen die Leute nach Hause geliefert. Du musst das Haus nicht verlassen, du drückst auf den Knopf, zack. Bequem. Wenn du jemanden live sehen willst, bedeutet das ein bisschen mehr Engagement, ne? Du musst den Termin finden, du musst da hinfahren, du musst ein Ticket kaufen, du musst deinen Hintern hochkriegen am Veranstaltungsabend <lacht> mhm. und ähm, das ist ein Riesenunterschied und für mich ist die, die Bühne wichtig, der direkte Kontakt mhm. ähm, es ist, das das habe ich gemeinsam mit Jürgen von der Lippe, der jetzt gerade auch darüber sprach, ich glaube beim Kölner Treff war es, es macht einen Riesenunterschied ob du in eine Kameralinse agierst oder auf einer Bühne vor, vor Menschen, Von reagieren oder auch nicht.
0: Ja, ja, ja doch. Also, ja. Ähm, Hallo, könnt ihr bitte lachen? Ähm,
1: dieses Jahr habe ich 20-jähriges Bühnenjubiläum. Mhm. Ja. ja, ist aber natürlich alles anders gelaufen als geplant, weil alle Tourtermine wegen Corona mhm. den Sommer über zumindest ähm, abgesagt waren. Jetzt geht es diese Woche hoffentlich endlich wieder los. Und ich bin schon wie so, eine, wie so ein Schulkind, ne? das denkt, oh, Köfferchen packen, Schultüte packen, geht wieder los.
0: <lacht> bist, bist du äh, manchmal noch aufgeregt?
1: Immer. Das gehört dazu. Ja. Mhm. Ich glaube, wenn du als Künstler kein Lampenfieber mehr hast, dann bist du durch. Dann bist du tot. <lacht> dann ist es dir eigentlich ja. auch egal. Ja. Ja. Und dann hast du auch den Respekt vor dem verloren, was du da machst und auch vor deinem Putt es gehört einfach dazu. Jetzt nicht so, dass also jetzt nicht so, dass einem die Hände irgendwie zittern und man denkt, oh Gott, oh Gott, ich will da nicht raus, das nicht. Aber natürlich hast du eine gewisse Spannung, auch eine Anspannung und eine Erwartung an dich selber, das gut zu machen. Und die Hoffnung, die Leute auf die Reise mitzunehmen in diesen 2 mal 45 Minuten oder wie viel es ist. Und das ist die Herausforderung. Und wer da nicht aufgeregt ist, zumindest so ein bisschen, der ist, glaube ich, falsch auf der Bühne.
0: <lacht> ja, weißt du, ich, mer, ich merke gerade, eigentlich dachte ich, ich vermeide die Frage, aber ich merke so eine Neugierde. Ich hätte gerne so einen kurzen Abschnitt von deinem Werdegang. Das weiß ich doch alles gar nicht, weil ich ja nicht recherchiert habe.
1: Also, das ist klar. Oh, einfach oh nur, ja. Also
0: einfach nur, also muss ja gar nicht im Detail sein, aber... Mhm. Was ich dir vorhin schon gesagt habe, was ich sehr bewundernswert finde, ist, um durchhalten zu können in so einem Business oder in einem Business, egal was, braucht man Stärke, Durchhaltevermögen und vor allem, wenn man, sage ich mal, nicht der Norm entspricht, so bezeichne ich das mal, dann brauchst du doppelt so viel Power. Das, mhm. Davon kann ich auch ein Lied mhm, singen.
1: Das glaube ich dir sofort. Und
0: ähm, du brauchst eine Ruhe, mhm. eine Weisheit und gleichzeitig eine Sturheit. Und so ein bisschen auch einen Fackfinger. Mhm. Und zu sagen, ich mache mein Ding, komm mit oder lass es aber bleiben.
1: Das ist das ist zum Beispiel, also der Abriss kommt gleich, <lacht> aber da will ich noch nochmal auf was eingehen, was wir eben hatten. Ähm, das hing damit zusammen, dass du gefragt hast, wer denn die Leute sind, die zu meinen Programmen kommen, ob mhm. das die alten Fans sozusagen aus der Fernsehzeit sind oder die jetzigen. Ich, ich freue mich über diejenigen, die mich neu entdecken, wahnsinnig, ja. weil... Das bedeutet, dass die eben tatsächlich nicht nur, nicht nur das sehen, was man früher mal, äh, in, in, Form meiner Moderation bei Ansatz, wir werden frei Haus geliefert bekommen hat, mhm. sondern dass man sich wirklich auch für die, für die Person interessiert. Ja. Und das ist ja die schönste Anerkennung, oh Gott, schon wieder Verkehrsinfarkt, die schönste ja. Anerkennung, die du, die du kriegen kannst. Ja. Und, ähm, ich finde es auch wichtig, den Leuten das klar zu machen, dass ähm, du eine eigenständige Person bist, die zwar mit einer Sache bekannt geworden ist, aber das bedeutet nicht, dass du den Rest deines Lebens darin verhaftet sein musst und vor allen Dingen willst. Ja, so, ne? Also, du musst dich dann ähm, mich frei zu schwimmen und frei zu strampeln von diesem Stempel, ne? die Wohnfrau und so. War harte Arbeit? Ja, oh, das glaube ich dir. Richtig Meine harte Bitte. Arbeit. Oh. <lacht> Und da bin ich auch noch drin. Also langsam wird es besser, weil der letzte Drehtag ist jetzt, ich glaube, acht Jahre her. Mhm. Langsam wird es besser, aber es ist immer noch, immer noch fighten und sagen. Nein. Äh, äh, mh, nee, ihr könnt mich nicht anrufen und nach Hause bestellen, damit ich euer Schlafzimmer renoviere. <lacht> aber ihr könnt mich gerne als Künstlerin buchen. Ich singe auf eurem Geburtstag. Ja, so. Ähm, so, Werdegang. Also, geboren 1973... Vor dem Abitur ein Jahr in den Vereinigten Staaten, Rückkehr nach Deutschland, angefangen zu studieren, und zwar angewandte Kulturwissenschaften in Lüneburg. Nach der Zwischenprüfung nach Großbritannien, dort einen zusätzlichen Abschluss gemacht, also ich habe einen Magister und einen Bachelor of Arts. Dann bin ich wiedergekommen und habe, ich habe sehr früh angefangen, journalistisch zu arbeiten, dadurch habe ich mir das Studium finanziert. Und dann bin ich gelandet erst als Fernsehredakteurin bei einer, Andreas, verzeih, aber bei einer Trash-Talk-Show. <lacht> Andreas Türk ja, damals ja, für pro ProSieben. Geschätzter sofort, Kollege, sofort liebe verstanden. Grüße. <lacht> ähm, da bin ich dann irgendwann weg. Und dann bin ich zu Bravo TV. Geil. Als Musikredakteurin geil. damals. Bravo da war ich dann TV. so weiß ich gar nicht mehr, geil. drei, vier Jahre und habe da dann aber nebenbei meinen ersten Roman geschrieben, ja. Die Prinzessin und der Horst, ähm, wurde auch damals tatsächlich ein Bestseller, so für, so die deutsche Bridget Jones, sag ich mal, war das damals ähm, Lieblingsbuch der sogenannten Chiclet-Szene, die damals aufkam, also geil. Frauen schreiben, Unterhaltsames für Frauen.
0: Oh, geil, ich glaub, da war ich noch viel zu klein, um das mitzubekommen.
1: Wann ist der erschienen? Der hat jetzt tatsächlich fast 20 Jahre auf dem Buch. Okay.
0: Ja, da war ich 13.
1: Ja, dafür, ja, und die Prinzessin und der Horst ist jetzt eins der Bühnenprogramme, weil wir haben überlegt, was machen wir zum 20-jährigen Bühnenjubiläum. Und weil ich immer noch so oft auf dieses Buch angesprochen werde, ähm, haben wir beschlossen, wir machen eine einpersonen inszenierung so eine Mischung aus Lesung und Schauspiel mit <lacht> die Prinzessin und der Horst. Okay. Und das macht so viel Spaß. Auch in Hamburg, äh, sorry für die Zwischenfrage, ähm, ich würde gerne kommen, das sehen ich habe es nicht im Tinewittler.de/termine, glaube ja. ich. Kann man das alles nachgucken, okay, wo es mich in den nächsten Wochen und Monaten hintreibt. Okay. Ähm, dieses Buch hat ja unser aller Sprachgebrauch auch sehr beeinflusst. Ne? Also es ist tatsächlich so, du Vollhorst und so und Rumhorsten und so hängt mit diesem Buch zusammen. Ah. Also die Prinzessin und der Horst hat die Bezeichnung Vollhorst und Horst an sich salonfähig gemacht und den, Deutsch, den, 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 den deutschen Sprachgebrauch überführt, sage ich mal. Geil, und das ist natürlich ein Grund dafür, dass das heute immer noch funktioniert, ne? weil du vollhorst, sagt man ja bis heute ganz gerne mal. Ja. So, dann habe ich also dieses Buch geschrieben und dann wurde Bravo TV ähm, nicht eingestellt, sondern von der Produktionsfirma, also der auftraggebende Verlag, war damals der Bauer Verlag, in dem auch die Bravo, das Printmagazin erschien mhm. und die haben diesen Auftrag an eine andere Produktionsfirma gegeben, weshalb diese Redaktion aufgelöst wurde. Ich habe damals dann das Unternehmen verlassen, man hatte mir eine Stelle angeboten in Köln bei Top of the Pops, da wollte ich aber nicht hin, weil ich nicht aus Hamburg weg wollte. Mhm. Also habe ich dann beschlossen, okay, du hast ein Buch geschrieben, du machst dich jetzt selbstständig. Das war damals diese Zeit von hier Kanzler Schröder, Ich AG. Ah. Da konnte man diese berühmte Ich-AG gründen. Mhm. Das habe ich dann gemacht und habe mich als Autorin selbstständig gemacht. Habe aber parallel immer irgendwie über meinen damaligen Volontär oder Kollegen ähm, Kontakt gehalten zu dieser ehemaligen Produktionsfirma. Und es gab bei Bravo TV eine Rubrik, die hieß die Bravo TV Wohnpolizei. Ah. Und die habe ich damals betreut, weil... Das war eigentlich ein Projekt, das seine Wurzeln hatte in der Bravo Girl. Das war ja der Printableger der Ey, Bravo für Mädchen. Oh mein Aha. Gott, ich habe
0: halt so 90er, fresh.
1: Total. Bravo Girl, die hatten immer so eine Doppelseite, wo es darum ging, wie junge Mädchen, die so an der Schwelle stehen zwischen Teenager und äh, junge Erwachsene ähm, oder auch äh, Mädchen und 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 Pubertät, wie man da mit wenigen Handgriffen das, das, das Kinderzimmer, das Mädchenzimmer einfach so ein bisschen pimpen kann. Und das wollte der Bauer Verlag jetzt auch gerne im Fernsehen sehen. Und ich war zu der Zeit mit einem Briten ähm, liiert, den ich quasi aus dem Studium mitgebracht hatte. <lacht> der war Möbeldesigner. Mhm. Und ähm, deshalb haben wir damals in unserer Wohnung ganz viel selber gemacht und so. Und die wussten alle, ich beschäftige mich da so ein bisschen mit, mit diesen Themen Wohnen und Einrichten und so. Und dann habe ich mich schlichtweg in einer Produktionskonferenz, in einer Redaktionskonferenz nicht schnell genug geduckt. Da gab es dann die Ansage aus München, Mach mal hier bitte so eine Wohnrubrik. Mhm. Wer macht's? Ja, alles klar, Tine. Ich so, was? Was soll ich? Und ich weiß noch, das Budget waren 200 Mark, um ein Zimmer umzugestalten. Und ich weiß noch, wie ich mit dem Kameramann auf dem Gehsteig hockte, vor dem Mehrfamilienhaus, wo unser erstes Probandengirl wohnte und Ytong-Steine zersägte, um aus diesen ytong ähm, ihr Möbel zu bauen für ihr Kinderzimmer mit 200 Mark. So Diese Rubrik ging ab wie Schmitz Katze. <lacht> die Quotenkurve, das war echt immer so rrrt, ganz nach oben und dann blieb das auch so. Diese Beiträge waren immer 12 bis 15 Minuten lang und die Kurve blieb oben. Das heißt, die Leute haben das geliebt. Dann war das vorbei und die Kurve brach wieder ab. Dann sagte ein findiger Entwicklungsleiter in dieser Produktionsfirma, na, dann müssen wir da ja wohl mal eine Sendung draus machen, ne? So. <lacht> Kriegte dann gesagt, ja, fahr mal, äh, nicht fahr mal, sondern bestell dir mal die Wittler ins Büro, die hat damit schon Erfahrung, die macht das hier für Bravo TV. Dann haben wir angefangen, gemeinsam dieses Format-Einsatz in vier Wänden zu entwickeln. Mhm. Das heißt, meine Aufgabe war Drehpläne schreiben, kalkulieren und so weiter. Und du warst damals auch die Erste, die das gemacht hat, oder? Ja, ich glaube, es gab vorher schon... Ah, wie heißt sie denn, Sonja Kraus, glaube ich? Gab es schon mit was Ähnlichem, aber nicht so ganz wie mhm. wir dann. Ähm, das erinnere ich mich, aber erinnere ich nicht mehr ganz so genau. So, dann ähm, habe ich aber ja das Unternehmen verlassen, habe immer wieder ähm, Kontakt, aber gehalten. Und ich weiß noch, ich hatte dann, ich habe dann in wahnsinnig schneller Zeit als Selbstständige zwei weitere Romane geschrieben: mhm. ähm, Horst Go Home, die Fortsetzung zu Die Prinzessin und der Horst und ähm, Parallelwelt. Ähm, in Parallelwelt habe ich mich explizit dann mit dem Thema Arbeitslosigkeit befasst und das war so diese Zeit der ersten Dotcom-Blasen, die platzten. Mhm. Das war die Zeit, wo es ganz viele Diskussionen gab über arbeitslose Akademiker, ja, die ja. plötzlich alle auf der Straße standen. Es war also ein sehr ähm, ein aktuelles Thema und habe das dann genutzt, um meine meine eigene Biografie, meine eigenen Gedanken in Romanform, in Form eines anderen Charakters, ähm, ja aufzuschreiben. erschien damals bei Argon, also ähm, Fischer Verlage in Frankfurt, war ein Hardcover, das heißt Literatur. Ne? <lacht> Das war dann Literatur, das andere war ja nur so chick lit. Und das war aber jetzt ein reelles Stück Literatur, das auch ein Hardcover verdient hatte. Und mhm. ich war gerade im Lektorat für äh, Parallelwelt, da rief mich dieser Entwicklungsleiter an und sagte, ja, wir sind jetzt soweit, RTL hat da so einen Piloten in Auftrag gegeben, wir brauchen eine Moderation, ich habe jetzt deine Wohnpolizeibänder von Bravo TV da einfach mal hingeschickt. Ich sage, ja, schön, <lacht> hättet ihr mich auch mal fragen können, aber wird ja eh nichts, weil, also, von wegen anders sein und so, so jemanden wie mich mit dieser runden Körperform mhm. gab es nicht im Fernsehen. Mhm. Und ich war der festen, der ich war, richtig, ich war der festen Überzeugung, das wird nie was, mhm. lass die mal. Ne? so habe aber meinen Stiefel weiter und irgendwann ruft er mich an und sagt die wollen jetzt einen Piloten mit dir Geil. ich sag alles klar ja machen wir ja aus Was diesem Piloten du, warum, wurden zehn warum? Jahre
0: warum hat das LTL hat, hatten die den Mut
1: damals das ist eine gute Frage und wieso
0: haben die nicht mehr den Mut das ist
1: eine noch viel bessere war Frage lief,
0: also ja weil das, das lief gut ja, ja. Ähm, es gibt viele tolle Frauen, die anders, sage ich mal, sind. Und trotzdem entscheiden sich die Medien, nicht nur RTL, sondern alle anderen ja auch, immer wieder für dieses 0815-Scheiß. Wo man schon selber denkt, also ich hoffe, man versteht mich nicht falsch, ich, ich, ich erkenne die Schönheit in allem. Aber ich hätte gerne Abwechslung. Mein Auge hätte gerne Abwechslung, mhm, mh, weil mein Gehirn einfach abschaltet, wenn ich immer nur denke, gleiches Make-up, gleiche Figur, die Mode ist immer gleich. Hey, wo ist denn, wo ist denn der die Kern? Vielfalt. Und genau, und mh. deshalb, ähm, ich glaube, man könnte einfach viel mehr verkaufen, würde man die Vielfalt...
1: Einsetzt. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Also ich würde mir das auch sehr wünschen, natürlich. Ja. Aber da läuft übrigens gerade Smärchen, mein kleines Kätzchen, <lacht> durch den Garten. Hallo oh. Au. <lacht> ja, nachher fahren wir zum Tierarzt, ne? Du brauchst hier Flohmittel. Das Smärchen <lacht> hat Flöhe, deshalb putzt die sich immer ah, so viel okay. gerade, weil die ihr total auf den Sender gehen. Und nachher muss ich hier sowas holen, damit sie... Ich habe auch eine Katze siehste ja. Hund oder Katze 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 <lacht> ähm, ja es gibt leider Gottes tatsächlich sowas wie im Fachjargon nennt man das Seegewohnheiten ja und diese so Seegewohnheiten haben sich durch die Jahre Jahrzehntelange Entwicklung so eingeschliffen bei den Leuten mhm. dass ähm, also ich weiß noch, als wir damals mit der Sendung auf, äh, mit dem Format Ansatz in vier auf Sendung gingen, ähm, das war ja dann auch die erste Zeit, wo, wo schon im Internet dann kommentiert werden konnte und so weiter und so fort, ähm, da brach ein Sturm der Entrüstung los. Also es war ah, wirklich so. Verstehe. Ähm, es war wirklich, also was, was ich mir anhören äh, durfte und musste, hey. weil ich die Frechheit besessen habe, mit meinem Körper für eine Kamera zu treten, war ähm, bodenlos. Yeah. Bodenlos. Scheiße. Und äh, naja, nicht scheiße also nicht scheiße, sehr lehrreich und Ist sehr so? ähm. Hat dann zu, wer schön sein, wir muss reisen geführt zu diesem Dokumentarprojekt, das ja, ich dann gemacht habe. Werde ich auf habe. jeden Fall
0: verlinken, ja eigentlich mhm.
1: schon Weil ich dann auch irgendwie einfach mhm. wissen wollte, woher kommt das? Ja. Wie geht das? Was ist, wo ist das Problem in Anführungszeichen? Ja, ja,
0: ja, ja. verstehe ich total. So, okay. aber
1: warte mal, ich muss mich mal kurz sortieren. Also, dann kam Einsatz in vier Wänden. Dieses Format habe ich geschlagene, zehn Jahre lang moderiert, ja. habe nebenbei aber immer weiter A Bücher geschrieben. Also sechs Romane sind es mittlerweile, ein Lyrikband, das Reisetagebuch, wer schön sein, wir muss reisen. Und habe dann auch gedacht, naja, Fernsehen ist schön und gut. Aber das ist eine Sache, die kann von heute auf morgen auch vorbei sein. Verkehrs. Da, da ist der <lacht> Verlass dich da mal nicht zu doll drauf ja. und habe dann in Hamburg die Gastronomie eröffnet.
0: Genau, die Bar. Genau,
1: die Parallelwelt, benannt nach meinem dritten Roman. St
0: ja, stimmt, jetzt oh. check ich das.
1: Und die Parallelwelt 2004 habe ich die eröffnet. Und die gab es bis 2018 in Hamburg. Oder bis Ach. 2019 war so, war das letztes Jahr, wo ich das... Ich weiß das nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall lange, 14, 14 Jahre. Wow. Und die Parallelwelt hat sich dann entwickelt von einer ähm, kleinen Abendbar, zu einem kleinen Kulturzentrum. Wir sind zwischenzeitlich dann umgezogen. Dann hieß es parallel Kulturbar. War nicht mehr in Altona, sondern in Eimsbüttel und hat vereint eine kleine Galerie, eine Bar ähm, und einen Raum für Veranstaltungen, wo wir dann vier-, fünf Mal die Woche junge Künstler zu Gast hatten. Mhm. Ähm, aus allen Genres. Ähm, Konzerte, Lesungen, Improvisation, Performance, Theater. Einfach alles. Und ähm, das habe ich dann gemacht bis, ja, bis 2018, also 2017 bin ich dann hierher gezogen. Parallel habe ich dann die Bühnenprogramme entwickelt, also Lokalrunde ist das aktuelle Chanson- und Musikkabarettprogramm, in dem ich aus meinem Leben als Wirtin erzähle. Dann habe ich für die Krimödie Hamburg gespielt, ähm, die im Weißen Reste, ja, die singende Wirtin Maria Gabriela Josefa Vogelhofer, ja. Ach, Leopold, willst du mir die Gäste vertreiben? Okay. Okay. Und ähm, ja, jetzt studiere ich gerade das ein personen ein. Ich bin immer noch mit dem Dokumentarfilm unterwegs. Ja. Ähm, ich bin immer noch mit Lesungen aus den anderen Büchern unterwegs. Und jetzt im Mai nächsten Jahres erscheint das nächste Buch, Suche Heimat, biete Bier. Indem ich davon berichte, wie das denn so ist, wenn man nach 25 Jahren Großstadt hier ins Wendland kommt, in ein 60-Einwohner-Dorf und da die alte Dorfkneipe wieder auf Vordermann bringt. Und ähm, da gibt es sehr viel zu lachen. Brauchen wir auch, glaube ich, alle im Moment. Ja. Ganz schön viel eigentlich, ne? Fällt mir gerade so Weißt weißt du, was, weißt du was, wo du so
0: erzählst? Das hört sich so an wie da ja, habe ich das und das und das und das. Aber... Da gehört so viel Mut dazu. Ich würde sogar das noch schärfer formulieren: eine Angstfreiheit. Das ist noch intensiver als Mut. Weißt du, wenn man sagt: Ja, habe ich eine Kneipe aufgemacht und habe ich dies gemacht, woher kommt deine krasse Lust am Leben? krasse Angstfreiheit und dieses Gefühl von so scheint es zumindest na klar geht das ich mach das jetzt einfach
1: mm. Mm. diese Angstfreiheit
0: hattest du das schon immer als junge Frau
1: ja ja sonst wäre ich glaube ich nicht mit 16 zum Beispiel ähm, Muttersehne allein quasi dieses Jahr in die Staaten gegangen mhm. Ich glaube, dass mich das durchaus geprägt hat. Ja. Yeah, ähm, deshalb kann ich das auch immer nur empfehlen. Leute, schickt eure Kids, wenn es irgend geht. Es muss ja nicht gleich, es müssen nicht gleich die USA sein, aber, ähm, lasst sie auch mal für ein paar Wochen oder Monate ein anderes Leben leben in einem anderen Land. Das bringt so viel. Ähm, davon zehrst du dein ganzes Leben lang. Ja. Yeah. Ich hatte großes Glück. Ich hatte riesiges Glück wie ich aufgewachsen bin. Das heißt jetzt nicht, dass meine Eltern reich waren oder dass äh, sie irgendeine besondere Stellung hatten oder sonst irgendwie etwas, sondern sie haben ihre Kinder, meine Schwester und mich, ich habe eine jüngere Schwester, die ähnlich tickt wie ich. Ja. Die ist genauso verrückt, nur halt auf einer anderen Ebene. Die, die macht hier Tribble, Iron, schieß mich tot. und Also unfassbar, die Frau. Fachpresse nennt sie die eiserne Lady, ne? weil wenn am Nürburgring das 24-Stunden-Radrennen abgeblasen wird wegen Sturm, die Einzige, die zu Ende fährt, ist meine Schwester. Ne? Ja. So, also da sind wir uns sehr ähnlich. Aber meine Eltern haben etwas ganz Tolles gemacht. Sie haben uns nämlich immer laufen lassen, und immer Risiken auf uns nehmen lassen, haben uns aber auch immer ganz glasklar das Gefühl gegeben, wenn alles schief läuft, wir sind da. Und du wirst von uns keine Vorwürfe hören, sondern wir helfen dir, wir sind für dich da. Punkt. Und das ist auch das Beste, was einem Kind passieren kann, um ja. diese Angstfreiheit zu entwickeln mhm. und um zu sagen, klar, die Welt gehört in dem, was ich machen will, ne, gehört die Welt mir und auch mein Körper gehört mir. Also von meinen Eltern habe ich nie gehört, dafür bist du zu doof, zu dick, zu klein. zu, zu Sondern da war, immer, ähm, ja, da war immer noch nicht mal Ansporn in dem Sinne, sondern einfach diese Sicherheit zu wissen, wenn es schief geht, kriegen wir das alles wieder hin. Und wir lieben dich trotzdem. Oder vielleicht auch gerade deshalb. Und das ist sehr, sehr, sehr entscheidend. Also habe ich das Gefühl. Weil so kannst du drauf losrennen. Und kannst machen. Und wenn du dann losgerannt bist, dann fällst du auch mal auf die Schnauze. Klar habe ich auch die ein oder andere Bruchlandung hingelegt. Und klar habe ich Fehler gemacht. Und klar... Ist gerade jetzt das, was ich mir ausgesucht habe als Lebensmodell, unfassbar mühsam, ne? auch was, was Penunzen betrifft und so. Aber ich kann mir kein anderes Leben vorstellen und ich könnte mir jetzt anders auch nicht wünschen, weil das genau das ist, was ich machen möchte. Und dazu gehört dann, glaube ich, auch wirklich ganz glasklar Prioritäten zu setzen und zu sagen, das ist mir wichtiger. Es gibt andere Menschen, das ist mir klar. Es gibt Leute, die sagen, nein, mir ist Sicherheit und ein festes Einkommen auf dem Konto ist mir wichtiger, als das zu machen, was ich will, im Ernstfall. Ja. Ja, Das ist völlig fein, habe ich überhaupt ja. kein Problem mhm. mit und ist auch richtig, aber es ist nicht mein Weg. Mhm. Ich glaube, darum geht
0: es eben, den Mut zu haben, den eigenen Weg zu gehen und nicht zu kopieren, nicht nachzuahmen, nicht etwas mehr zu machen, als man will, aber auch auf keinen Fall weniger zu machen, als man könnte. Das ist nämlich auch so ein Ding, wo ich denke, wir könnten alle so viel mehr, wenn wir aufhören würden, uns zu vergleichen oder wenn wir sagen würden, aber ich Wichtiger bin nicht attraktiv Punkt. genug oder ich bin, hm. ich bin nicht dünn genug oder ich bin nicht gesund genug oder was auch immer, ja. Also, ich glaube, wenn wir einfach auf unseren Fokus, auf uns, auf unser Inneres richten würden oder auf, nur auf uns und vielleicht zehn Zentimeter um uns herum, das reicht und dann einfach machen, ey.
1: Die innere Kraft ist ähm, ganz wichtig, aber was auch dazu gehört, ist den eigenen Weg erstmal. Och, Mann, was ist denn los, Süße? Oh, ja, wir fahren gleich zum Tierarzt, mein Schatz. Oh, oder hast du schon wieder Hunger? Ein äh, paar Minuten Smärchen, okay? Gib gleich was zu essen. Ähm, was ja auch ganz wichtig ist, ist den eigenen Weg erstmal zu finden und zu erkennen. Genau. Und dafür, und dafür muss
0: man ja erstmal laufen.
1: Dafür brauchst du, dafür musst du, musst du dich gedanklich damit beschäftigen. Das heißt, du musst dir selber im Kopf den Raum und die Zeit geben. Mhm. Ähm, dich zu hinterfragen und mhm. deine Leidenschaften zu erfahren, zu wissen. Und das ist, ähm, ich glaube, dass sich viele nicht nicht genug Zeit dafür nehmen und nicht, nicht, nicht doll genug sozusagen in sich reinhorchen, was tatsächlich Sache ist. Oder Angst haben, dem zu das wirklich zuzulassen, was sie hören. Naja, weil jeder von uns wird ja auch bombardiert mit Erwartungen. Mit Erwartungen von anderen und mit Erwartungen, die wir auch selber an uns stellen. Und wenn das dann nicht deckungsgleich ist oder bisschen Bangbücks würde man in Hamburg sagen, ne, dann, klar, lässt man sich vielleicht auch vom Weg abbringen. Oder mhm. bringt sich selber vom Weg ab, weil man sich das vielleicht nicht zutraut oder denkt, nee, mh, aber Zweifeln gehört immer dazu. Und ähm, ja. Zweifeln wird man auch, wenn man dann den anderen Weg einschlägt und ganz genau weiß, vielleicht mein Herz schlägt woanders, ne? vielleicht hätte ich doch was, dann zweifelst du ja auch. Also im Grunde zweifelst du immer und dann kannst du auch gleich, das ist so ein bisschen hm. so wie dieses man weiß sowieso, dass man es keinem recht machen kann. Also kann man doch eigentlich gleich sein Ding machen und es für sich selber so gut machen, ja, wie man möchte und kann. Ey,
0: das sage ich ja auch ne? immer. <lacht> wenn man sowieso, vor allem, wenn man sowieso nicht der Norm entspricht, ja, dann ist auch egal. Ja, dann ist es noch weniger
1: relevant. Ja, das ist ganz interessant, weil... Weißt du, war die Erwartungen, an, oh, ich sage sag jetzt einfach
0: mal uns, ja. sind ja so, bei dir vielleicht nicht mehr, bei uns nicht mehr inzwischen so doll, aber generell taut man uns ja weniger Sachen zu,
1: weil... Du meinst jetzt uns Frauen? Nee, oder dich und
0: mich, generell, weil wir der oder Norm nicht der, Oder
1: Menschen außerhalb der Norm, genau, sozusagen. Genau, weil mhm. man sagt
0: guck mal, die ist doch eh zu behindert, um Sachen durchzuziehen. Mhm. Oder die hat bestimmt so ein schlechtes Gew äh, schlechte, schlechte Selbstbewusstsein, weil die so ein bisschen ein paar mehr hat. Dass man gleich so gar nicht so ernst genommen wird. Das naja,
1: also ja, das kann man aber dann eben auch zum Vorteil drehen, ja. weil wer unterschätzt wird, eben. der steht unterm, unterm Strich hinterher besser da als der, der überschätzt wird. Ja. Ne? Ja. Also so kannst du es ja auch Total. sehen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass jede und jeder von uns ein Päcklein zu tragen hat. Ja. Der eine auf die Art, die andere auf die Art. Und was kann man doch froh sein, das klingt ja total bescheuert, aber was kann man doch froh sein, wenn dieses Packline sich im Außen manifestiert und nicht im Innen. Also stell dir mal vor, wir könnten nicht denken oder nicht schreiben oder nicht, nicht, nicht unsere Gedanken irgendwie umsetzen, egal wie wir es machen. Das mhm. können wir. Außerdem haben wir ein Dach über dem Kopf, wir haben genug zu essen. Wir leben in einem Land, das im Ernstfall, zumindest auf einer gewissen Ebene, dafür sorgt, dass all das auch bleibt mit dem Essen und Dach über dem Kopf und so weiter und so fort. Und das ist mehr, als die meisten Menschen auf dieser Welt jemals haben werden. So. Ja. <lacht> Punkt. Und danach kommt erstmal lange gar nicht. <lacht> Ja. Und das muss man sich, glaube ich, auch immer wieder sagen. Und wenn du das wirklich weißt und das macht es ja auch so wichtig, zum Beispiel mal ins Ausland zu gehen oder sich einfach andere Leben anzuschauen und mitzuleben, wenn man das weiß, dann kann man gar nicht sozusagen so tief fallen, wie man das befürchtet. Mhm. Weil
0: ähm, Hast du trotzdem noch manchmal Ängste?
1: Natürlich, gerade jetzt. Ja. Am laufenden Band. Im Moment am laufenden Band. Überleg mal, Corona. Ja. Ich hatte meinen letzten bezahlten Auftritt vor sechs Monaten. Ha, ha. Der ja. Umsatz hier ist um 75 Prozent eingebrochen. Ich bin seit sechs Monaten quasi ohne Einkommen und weiß nicht, wann sich das wieder erholt. Rücklagen schmelzen dahin wie leider meine Hüftpolster nicht in der Sonne. <lacht> und klar habe ich Ängste, jeden Tag. Und ich muss auch, ähm, was ich nicht von mir kenne, mittlerweile wirklich ähm, mich zusätzlich motivieren, um, um das zu machen, was getan werden muss. Ja. Weil du einfach... Natürlich gibt es dann auch Tage, wo du denkst, warum? Wofür? Warum?
0: Dö. Ja.
1: Also ganz spannende Total. Erfahrung, gerade im Moment damit tatsächlich äh, konfrontiert zu sein, dass die eigene Power und die eigene Kraft doch noch durch äußere Umstände ausgebremst werden kann. Mhm. Hier ist aber was los heute. Die wissen das, dass wir hier Aufnahmen machen. Das machen die extra. Sehr spannende Erfahrung, weil ich hätte eigentlich gedacht, so richtig ähm, erschüttern kann mich nichts mehr, zumindest nicht auf der Ebene. Ne? Nicht, nicht auf der privaten Ebene. Klar, wenn wenn Freunde krank werden oder Familie oder so, dann ist das auch immer noch ein anderer Schnack. Mhm.
0: Ja, das weißt ich glaube an Corona war das Besondere. Es kam so quasi aus dem Nichts. Es überraschte so doll.
1: And und it has come to stay. Das ist ja, genau. das ist ja noch, man, du weißt einfach nicht,
0: Wann, genau. Äh,
1: und dieses, es wurde ja oft dieses, dieses, dieser Schnack bemüht, auf Sicht fahren müssen aber genau so ist es und das muss man jetzt akzeptieren und ich habe damit lange gekämpft, bestimmt mhm. zwei, drei Monate ähm, dieses Aufsichtfahren zu adoptieren und anzunehmen und zu sagen, okay, dann ist das jetzt so, mhm. dann kannst du keine weiterreichenden Pläne machen, dann musst du jetzt gucken, dass du von jedem Tag auf den anderen trotzdem deinen Aufgaben nachgehst und das, was du vorhast, so gut wie möglich machst und den Rest sehen wir dann, wenn es soweit ist.
0: ja. Ja. Aber weißt du, wenn, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, glaube ich, da kommt irgendwas und du denkst, na klar, wieso bin ich da nicht leicht drauf gekommen?
1: Naja, das gibt es ja immer. Ja, das eben. wird durch Corona auch nicht ausgebremst. Eben, also eben. die Ideen, die Ideen sprudeln äh, ja. weiter. Äh, aber du stößt natürlich an Grenzen der Machbarkeit. Also ja. warum sollst du jetzt noch ein Bühnenprogramm entwerfen, wenn du genau weißt, es geht sowieso keiner ins Theater oder ähm, ne? ja, so, ja, ja. Also das ist halt, das heißt da geht es auch darum, jetzt nachzujustieren und, und ich muss auch überlegen, ähm, ich habe ja so eine Digitalphobie, ne? Echt? Also <lacht> man erfährt auf meiner Facebook-Seite immer alles, was man wissen muss, aber äh, das ist jetzt nicht meine größte Leidenschaft, sag ich mal so. Und ähm, da muss ich mir jetzt auch überlegen, ob es vielleicht tatsächlich irgendwelche Möglichkeiten gibt, online was zu machen oder was auch immer. Ne? Weil dieser 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 Live-Bereich ist im Moment natürlich extrem problembehaftet. Für alle, für Veranstalter, für Künstler, fürs Publikum. Ja. Und ähm, wenn du davon lebst, dann guckst du dich halt gerade ganz schön um. Ne? Mhm. Und das geht nicht nur mir so. Da bin ich ja bei weitem nicht... Äh, ich habe es ja... Also, ich bin ja noch gepudert, weil erstens mal lebe ich hier im verrückten Dorf. Hier ist Social Distancing unser Grundprinzip. Das heißt, äh, mhm. eigentlich geht das so, was du in den Städten erlebst, geht alles so völlig hier an uns vorbei. Ist alles total relaxed. Mhm. Ähm, insofern, das gehört auch, glaube ich, immer dazu, das Positive im Negativen sehen zu können. Mhm. Das kann man aber üben, glaube ich.
0: Ja, das ist... Wie so ein Mutmuskel, Positivdenkmuskel, den man immer wieder trainiert. Ich bin auch überzeugt davon, dass es erstmal schwerfällt, aber ich glaube, es ist eine bewusste Entscheidung, zu sagen, nein, ich lasse mich jetzt nicht auf dieses Negative ein. Meine Angst, ich sehe dich und ich spüre dich auch, du kannst auch bleiben, okay,
1: aber ich gebe dir nicht so viel Raum, wie du gerade forderst. Ja ja, ich glaube da ist was dran also ähm, wenn du diese Ängste hast, haben die ja auch Gründe ne? meistens es ist ja nicht so, dass man Ängste aus dem nichts entwickelt. meistens haben die ja einen reellen Hintergrund und könnten vielleicht ja auch mal also vielleicht gibt's einen worst case, wenn alles schief läuft. aber den kann man sich ja vorher schon mal gedanklich überlegen yeah. und durchspielen. Und dann gucken, okay, wenn der wirklich eintritt, was denn dann? Mhm. Und also so mache ich das immer, ne wenn ich in ein Risiko eingehe, dann denk, dann dann gucke ich mir immer das Positive und das Negative an und uns gibt hier auch gerne mal so ein Worst-Case-Szenario. Ähm, und das hilft dann auch, auf das Risiko einzugehen, weil du dann irgendwie feststellst, ja Moment, dieses Worst-Case-Szenario... Klar wäre das Kacke, aber
0: ist das. wäre es
1: eine Vollkatastrophe? Also würde ich dran sterben oder ähm, was setze ich damit aufs Spiel? So, und wenn du dann feststellst, das, was ich damit aufs Spiel setze, ist vielleicht gar nicht so wichtig und wertvoll, wie ich immer dachte. Mhm. Dann
0: und die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, ist ja auch meistens höchstens 50-50. Meistens ja
1: noch. Die verkleiner. Ja, aber da muss ich sagen, man hat ja schon Pferde und so weiter. Ne? Also <lacht> <lacht> da ist man ja. dann ja tatsächlich manchmal auch einfach in des Schicksals Hand. Ja, das, das stimmt. Ist so. Ja, total. Das ist so. Ja. ja.
0: Tine, wir kommen langsam äh, schon zum Ende. Wir sprechen selbst.
1: Schon vorbei. Schön, dass wir schon
0: vorbei.
1: Ich habe noch gar nichts gesagt, habe ja, ich das Gefühl. Möchtest du, möchtest du noch mehr sagen? Ach, ich weiß nicht. Ich ja. bin jetzt auch gerade selber erschlagen von.
0: Von, allem. von ähm, ja, aber trotzdem, meine Endfrage ist ja immer: gibt es etwas, was du den Hörern und Hörerinnen mitgeben würdest? Ja.
1: Ja, möchte ich. Ähm. Och, Smörchen. Smörchen möchte auch mit euch sprechen. Hört mhm. ihr, ne? Sehr gerne. Und zwar wäre das tatsächlich der Aufruf, gerade jetzt in diesen Zeiten, sich offen zu machen, aufzumachen für Livekultur Und zwar insbesondere im Hinblick auf die kleinen Spielstätten, im Hinblick auf Kleinkünstler. Ähm, die so unfassbar viel zu bieten haben ja. und gerade jetzt Auftrittsmöglichkeiten brauchen. Auftrittsmöglichkeiten, Auftrittsmöglichkeiten, Auftrittsmöglichkeiten. Mhm. Geht dahin, guckt euch das an, ähm, guckt, wie ihr vielleicht ähm, anders unterstützen könnt. Und das heißt ja nicht, ähm, dass man nichts dafür wiederbekommt, sondern an so einem Abend fließt so viel zurück und es lohnt sich so sehr doch den Arsch hochzukriegen und sich dahin zu und sich das anzugucken und ähm, das sage ich für, für alle Kolleginnen und Kollegen aus der Kleinkunstszene ja. und ja es wird uns fehlen wenn, wenn wir es nicht hinkriegen dass sich das jetzt irgendwie wieder berappelt dann haben wir ein gesellschaftliches Problem
0: also Leute Hört auf, einfach irgendwelche Livestreams zu gucken, die kostenlos sind auf Social Media, sondern gibt doch auch mal einen Zehner.
1: Auch das, Mindestens. also die Möglichkeit. Aber noch schöner ja. ist es natürlich, wirklich loszulaufen ja. und ja. sich live irgendwo hinzusetzen. Ja, doch mal zu
0: begegnen, ne? mal wieder. Und klar, die Ängste verfolgen alle oder einige mehr, andere weniger, aber ja, trotzdem sich der Begegnung nicht zu verwehren.
1: Richtig. Die Begegnungen sind im Grunde das, was dann, im Grunde sind die sogar wertvoller manchmal als das Programm selbst. Ja. <lacht> Einfach ja. diese kleinen Augenblicke auch, wo man, und das geht auch mit Maske, ne, wenn Augenpaare sich treffen und mhm. du irgendwie merkst, da kommt was zurück. Das ist für alle toll. Schön.
0: Tina, ich danke dir sehr vom ganzen Herzen.
1: Sehr gerne.
0: Für dieses Gespräch und diesen Ort und deine Arbeit und dein, deine Angstfreiheit.
1: Ich <lacht> sehr schön. Hoffen wir mal, dass sie bleibt, dass ich es schaffe, sie rüber zu retten. Ähm, sie,
0: sie kann nicht gehen, weil sie ist ja ein Teil von dir.
1: Ach, das hast du schön gesagt. Ja. Vielen Dank. Ja, <lacht> ich danke das dir. Das hast du schön gesagt.
0: <lacht> Ciao, bis dann.
1: Bis dahin, alles Gute.